0: Te damos gracias esta mañana por todos tus regalos y tus dones, por todas tus bendiciones y la prosperidad con la que nos bendices. Te damos gracias, Señor, por la restauración familiar y por la vida y la salud con que extiendes tu mano sobre nosotros. Gracias, Señor, porque recibes nuestras ofrendas, porque recibes nuestra canción, porque te parece, Señor, grande y valiosa nuestra vida y nuestras cosas. Pero nos atrevemos, Señor, a pedirte una bendición más, una bendición extra. Que envíes una unción de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento. Que traiga, Señor, con poder tu palabra sobre nosotros y nuestra alma sea firme, y nuestro entendimiento se fortalezca para alcanzar aquello para lo cual tú nos alcanzaste. Te lo rogamos, Señor, que por tu Espíritu podamos recibir esta palabra y mantenernos firmes delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy se bajaron sin que yo les dijera. Hermanos, nosotros, y bueno, no solo nosotros, sino que los 300, un poquito más de 300 millones de personas que vivimos en Estados Unidos, vivimos como en una, como en una atmósfera diferente, porque la, el bienestar de la nación eh, nos hace vivir de modo diferente. Y no solo el bienestar, sino que también la manipulación de las noticias eh, que se ha dado desde unos años atrás, pues yo recordándome con nostalgia cómo antes los periodistas y los que daban las noticias eran los adalides de la verdad, eran los, los principales que amaban la verdad. Y, y de pronto, de un momento para otro, eso se perdió, no, no sé los compraron, les dieron dinero, porque recuérdense que el hombre es así de debilucho, pero la verdad se fue perdiendo y una manipulación más que obvia. Antes era un pensamiento que decían algunos conspirativo, a que alguien estaba pensando solo en la conspiración, pero ahora esa manipulación es más que obvia. Y principalmente en las digamos, redes de noticias que nos dan a los latinos las noticias, los hermanos, están eh, manipuladas Entonces, nosotros vivimos con otra forma de pensar, con otra forma de entender, porque nos mantienen no con las noticias reales, sino con las que quieren que sepamos. Entonces, digamos, nos estamos acercando a una fiesta eh, no solo es pagana, sino que diabólica, como lo es el Halloween. Bah, pero yo creo que hemos hablado suficiente y lo hemos advertido en las predicaciones del de peligro que esas fiestas eh, tienen, que son de alguna manera eh, puertas, puertas espirituales Formas de idolatría, atractivos a la parte oscura que hay en nuestro corazón. Mira, poneme en el PowerPoint, porfis, eh, aquí en la pantalla central. Digamos, se atrae a la humanidad, pero no creas que es solamente para celebrar la fiesta, sino que esa celebración eh, incluye que la fe de aquellos que lo celebran está eh, en medio de, de eso ahí está la fe lo están creyendo de alguna manera jocosa o como burla eh, digamos el diablo se burla de nosotros, de los humanos ¿no? porque nos hace hacer su voluntad a cambio de unos, de unos dulces, nos hace creer cosas que son torpes y ridículas a cambio de una cierta celebración pero lo que me dejaba a mí eh, digamos pensativo es como esta revista que es tan prestigiosa eh, esta revista El Economista eh, no es que los que la hagan sean profetas, sino que esos están eh, digamos involucrados con la élite más poderosa del mundo con los que gobiernan, los que tienen el poder y el dinero y, y digamos yo veo en esto Veo en esta gráfica que eh, fue atractiva, se habló, algunos pues hablaron mucho de eso, pero yo veo ahí una burla. La burla, fíjate, los ojos son unas, son casas, y la sonrisa diabólica eh, está diseñada con una gráfica de financiera que va para abajo, que nos lleva a la pobreza que el pensamiento de redistribuir la riqueza, es decir, de, de quitarle a todos los que tengan el dinero y repartirlo entre todos, ha enajenado la mente del hombre. Porque de alguna manera es lógico pensar que si lo que tienen algunos lo repartimos entre todos, todos vamos a quedar más pobres como que fuera la solución a los problemas de la humanidad. Y lógicamente debemos pensar que la única manera de evitar la pobreza es aumentando la riqueza, trabajando todos para aumentar la riqueza, cada quien en lo que sabe, cada quien en lo que puede, trabajando todos para construir un mejor futuro. ¿Va? El inteligente donde trabaja la inteligencia, el genio, creando cosas, ¿va? y nosotros chambeando donde nos den. Todos trabajando, toda la humanidad trabajando para adquirir su riqueza y producir más riqueza. Esa es la manera de eliminar a los pobres. Aunque dijo el Señor Jesús que los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero uno se hace menos pobre cuando trabaja, hermanos como tú y yo bien lo sabemos, ¿va? que quizá venimos pobres a Estados Unidos. Pero nuestro trabajo nos ha dado eh, hasta ponernos el pelo canche, ¿eh? hasta ponernos pupilentes para parecer que tenemos ojos azules. Nos ha dado cosas, eh, digamos, eh, preciosas. Quizá te compraste una casa o la casa que rentaste es bonita. O quizá tenés un carro bueno, o dos o tres, tenés cosas, tenés tu ahorro. O sea, has hecho cosas por el trabajo. Pero el pensamiento, digamos, de burla que, que yo veo ahí es de que se están burlando de nosotros porque nos llevan al fracaso, a la pobreza. ¿Eso se debe a que La riqueza que se ha adquirido se reparte entre muchos que no trabajan. Y entonces eso como le sucedió a las potencias socialistas y comunistas. Pero eso ya ha sido estudiado, hermanos, desde como desde los 1850 están estudiando eso. O sea, que no es una novedad de que, ¡guau, wow, qué tremendo! Ahorita lo estamos descubriendo. No, ya por lo menos como dos siglos de que los hombres estamos estudiando eso y cuando se le da a los pobres todo gratis, a la humanidad le entra... Las ganas de ser pobre Porque cuando uno no tiene Dice la escritura Que el deseo de tener el hambre Lo hace a uno chambear Pero cuando uno lo tiene todo Ya, ya no quiere esforzarse Pero en todo esto no hay engaño, sino que esto es el, el engañado o, o los engañados somos algunos de la población. Bueno, nosotros no, porque ya lo estamos platicando. Que esto no es por ser comunista, socialista o por ser capitalista, sino que es, digamos, el razonamiento humano. La forma de ganarle a la pobreza es trabajando todos, cada quien en lo que puede y produciendo una mayor riqueza. Claro que algunos quedarían siempre pobres, algunos que no puede, algunos que eh, tiene una incapacidad. Pero entonces ahí hay, ese es otro problema. Pero el grave problema que entramos es, en, bueno, ese de la riqueza. Pero me impactó los ojos de casita, porque lo que más anhela un hombre, sin importar su raza, es tener su casa. Yo le pido a Dios en la casa. Le digo, Señor, tu palabra dice que el que dejó eh, posesiones a su padre, a su madre, el que dejó todo por ti, tú le vas a dar cien veces más. Y yo como tengo cuatro hijos necesito cuatro casas. No, no son cien más, son, son cuatro. Y como yo donde vivo, entonces mejor cinco. O sea, todos los hombres deseamos eso y entonces eso lo ponen ellos como quien dice aquí está tu casita, mira todo va a la quiebra porque eso, eso también aunque ya seas pagando tu casa como viene, ya lo dijimos que la, el banco dijo que en el tercer trimestre del 23 se hace oficial la recesión y la inflación ya es obvia Y, y en, en California más Yo digo, ¿qué, ¿qué trabajo estarán haciendo los que nos gobiernan? Que aquí es más caro que en todos lados Yo eh, iba voy por Texas y cuando paso por la gasolinera digo Me dan ganas de venir a llenar el tanque aquí a esta gasolinera Y todo Pero todo esto es producto Digamos, de un plan que esta revista El Economista, por ser de la élite que gobierna el mundo, lo sabe. Y entonces nos lo empieza, digamos, algunos dicen a profetizar, pero eso no es profetizar, sino que nos están mostrando en parte sus planes. Entonces vemos, fíjate, la economía. Europa, el mundo libre, que es el más rico y poderoso de la Tierra, tiene problemas. Digamos, Europa está en crisis, eh, van a pasar un mal invierno porque no hay gas, eh, se está devaluando, hay inflación, están en problemas. Los debilitaron. Estados Unidos, estamos viendo, nos debilitaron. Eh, Inglaterra, también debilitada. Han tenido como eh, tres primeros ministros en poco tiempo y, y la economía, va mal la economía. Todo esto es producto, eh, digamos ellos dicen que es producto de la guerra de Ucrania, que eh, es producto del COVID. No, esto es un plan, como se está sabiendo y se va a saber que también el COVID fue un plan, es algo preparado, que lo tienen para ir imponiendo el nuevo orden mundial, porque ya lo tienen, tienen la agenda que en el 2030 ya debe estar eh, instalado ese orden mundial. El nuevo o sea que yo digo que antes de eso nos tenemos que irnos, yo digo requeteante ya ya, a mí ya me suenan los pasos de que ya nos vamos pero a, había estado viendo eso hace algún tiempo y, y luego vi esta otra que empiezan a decir fíjate, es que eso lo, es, lo tiene preparado y no te asustes eso está preparado y Dios lo va a permitir. Ya lo permitió porque está por escrito en la Biblia. Que las grandes potencias, pero son los, los líderes los que manejan eso, están preparando un conflicto nuclear. Que es muy probable que este conflicto de Rusia y Ucrania llegue a eso, a que se dispare. Y ya, ya lo están diciendo, mira que eso sería también una situación que haría que todos los países se unieran para que no hubieran más guerras, porque si todos somos del mismo país, ya para qué pelear, para qué tener ejércitos si ya no hay que defender fronteras. Pero es una situación complicada, pero ellos ya están diciendo que tienen, eh, se tiene el temor, yo digo el plan, de que esto llegue a ser eh, una, un ataque nuclear o una guerra nuclear en la cual dicen ellos mismos que los rusos tienen, apuntan a San Francisco y a Los Ángeles. O sea que si lo hacen, Dios no vamos a ver a Los Ángeles. Nosotros. Claro que con esto Estados Unidos tiene sus defensas y una serie de cosas, pero eso no se va a saber bien hasta que suceda. Si logran las defensas, eh, digamos, evitar que estalle, pero si lo envían, de todos modos puede estallar en cualquier lugar, en el mar, en algún lugar, y de todos modos se están destruyendo el planeta. Entonces, estos eventos, hermano, Dice la escritura que van a causar una conmoción en la iglesia Van a causar una conmoción en los creyentes porque va a minar la fe de los creyentes Porque ¿cómo es posible? Si la pregunta ahorita de muchos es que ¿por qué Dios permite el hambre en ciertos lugares? Imagínate una guerra de esa naturaleza ¿Por qué Dios permitió que saliera una bomba? Porque no, no entienden No entienden, no se llenan de la palabra No tienen su alimento espiritual para comprender o para entender O por lo menos para saber la profecía Sino que digamos se van eh, más que todo por esto como quien dice, no, aquí Dios no, sino que nosotros somos los que estamos haciendo esto, estos son los peligros, puede venir una guerra y entonces tenemos, vamos a entrar a una nueva era, a una nueva eh, dimensión de la vida del hombre o, o como dijeron después del, del COVID, a una nueva… Mm, ¿Cómo vos? Normalidad, sí. A una nueva normalidad, pero a mí como me gustaba la normalidad de antes, pero a una nueva normalidad que como ustedes eh, eh, ven, como entendemos todos, cambió algo, pero no como ellos quieren. Digamos, la guerra de Rusia y Ucrania no, ten, no tendría por qué afectar las economías como lo han hecho. Esto es algo provocado para llevarnos a la pobreza. Pero llevar a Estados Unidos a la pobreza es un trabajo fuerte por el poder que tiene esa nación. En cambio, vemos que Europa y otros, qué rápido, rápido sufren las consecuencias. Pero yo no les quiero hablar de eso, sino que del peligro de los acontecimientos finales puedan impactar nuestra fe. Ese peligro está latente porque dice… La Biblia que el Espíritu Santo claramente nos indica que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Mira esto, muchos. Y si de toda la cristiandad agarramos muchos, quedamos pocos. Muchos apostatarán de la fe. Y, y luego también en segundo Tesalonicenses dice que la fe Pero digamos Para entender bien esto Que la fe va a sufrir Al final de los tiempos Porque va a haber una apostasía Generalizada Así lo ve Pablo en Tesalonicenses. Apostasía generalizada La apostasía Solo se puede dar en los creyentes Los que no son creyentes No pueden apostatar Los que hemos creído estos son los que podemos apostatar. Apostatar quiere decir dar la espalda, sería darle la espalda a Cristo. Apostatar quiere decir devolver la fe. Apostatar quiere decir divorcio. Como el Señor nos había pedido para boda y nosotros habíamos aceptado casarnos, al aceptarlo a Él, aceptamos participar en la boda. Y entonces la, la apostasía es que le decimos ya no, ya no Señor, gracias, ya no nos queremos casar contigo. Y entonces, ¿qué quieres hacer? Pues ser idólatra, ser pecador, disfrutar la vida, como lo conoce eh, digamos, los que ignoran a Dios, los que no tienen noticia de Dios, y quiero disfrutar la vida de esa manera. Y entonces, hermano, mira este peligro, porque… Eh, ya digamos yo lo que dije es que muchos hicieron eso y quedamos los pocos Pero estamos en peligro todos Eso lo vemos eh, digamos eh, por toda la Biblia Digamos se ve en las parábolas cuando Jesús empieza a contar cómo es el reino de los cielos Porque nosotros al creer en Cristo ya estamos en el reino de los cielos el reino de los cielos está en oculto, en secreto en nuestros corazones. Ya solo estamos listos para irnos y entrar al reino. Pero el Señor Jesús empieza a hablar de una semilla y del fracaso de la semilla que no es por la semilla sino que es por la tierra. Y la tierra somos nosotros y la semilla es la fe, es la palabra de Dios que al llegar a nuestras vidas, pues recibe algún tratamiento. Y entonces ahí aparece una semilla que cayó junto al camino y, y empieza a explicar la parábola cuáles son los problemas de por qué la palabra no llega a dar fruto en la gente. ¿Por qué las iglesias se vacían? ¿Por qué las iglesias, digamos, no, no, no se llenan? Como debieran ser, porque uno se pone celoso. Por ejemplo, cuando ve los estadios de Qatar para el Mundial. Cada vez más grandes los estadios y ya no hay boletos. Yo lo sé porque quería ir, pero no, 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 no. <risa> Sino que lo leí, lo leí de que ya, ya no hay boletos. Y, y digamos esa forma de pensar, ¿da? De, de, de entender esto. Por ejemplo, Argentina que está en una grave crisis económica, es el país que más boletos ha comprado. Eso saben que Messi va a dar la vuelta olímpica y va a levantar la, la copa. Ahí quieren estar ahí. Pero yo me quiero regresar a esto. Muchos cristianos van a apostatar. Cuando se terminó el COVID, según dicen algunos pastores, las iglesias se volvieron a llenar. Porque son cristianos que, según ellos, van a engañar al Señor, ¿verdad? que cuando está el peligro, cuando está, cuando se mira que ya viene el Señor, ahí llegan y se congregan. Y claro, nosotros lo tenemos que recibir, pero hermanos, Dios no puede ser burlado. Sino que lo que el Señor nos manda después de haber creído, es que nosotros tengamos una evolución. Pues ya a algunos ni la palabra evolución les gusta. No, o sé sea, lo que están hablando es de la evolución y de que el hombre es mono. Y... No, hombre, una evolución quiere decir que somos transformados desde ya, que Dios espera que cambiemos desde ya, que no lleguemos al reino de los cielos como nos encontró aquí, sino que crezcamos en conocimiento, en amor, en entendimiento, que, que, que crezcamos que cambie nuestra vida porque Él ya hizo su parte nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo nacimiento Él hizo su parte, ahora nos toca a nosotros y entonces para eso debemos de saber que Dios a cada uno de nosotros por su soberana voluntad nos dio una cantidad de fe Dice otro versículo que a los pobres de este mundo los hizo ricos en fe. Pero debemos de entender que se nos dio una medida de fe y que está en nosotros el multiplicarla. Que es parte de nuestra vida espiritual. Claro, sin dejar de amar a nuestra esposa, sin dejar de llevarla a pasear, sin dejar de trabajar. Debemos darle también un tiempo a nuestra vida, a lo espiritual, para ir siendo transformados, para ir creciendo. Por ejemplo, aquí en este verso de Mateo 9, le pide un enfermo, un ciego, algo tenía en los ojos, no había oculistas en ese entonces, como ahora. Y le pide al Señor que lo sane Claro si Jesús es Dios Él tenía todo el poder para sanarlo Sin embargo Lo que le dice Lo que les dice Es que De acuerdo a la fe de cada uno de nosotros Que es de acuerdo a la medida de la fe que tengamos que vamos a recibir las cosas, háganse en vosotros, ah, bueno, pero les tocó los ojos y les dijo, háganse en vosotros según vuestra fe, es decir que el poder está dispuesto para nosotros, como siempre, no es Dios el que falla, somos nosotros, que muchas veces con apenas nuestra fe salvadora, con la fe de que de que Jesús es Dios y que ya me salvó Pedimos cosas a Dios Y no se cumplen tan rápidamente Porque Dios está esperando que crezcamos en fe Que nuestra medida de fe no llega para alcanzar Aquello que deseamos Pero no solo ese verso Hay otros más Bastantes más por ejemplo, este de Romanos, donde Romanos 1 o 12, 3, donde Pablo les está diciendo a los hermanos que no se han creído, ¿va? de una vez que nos digan nosotros. ¿va? No seas creído. No tengas un pensamiento más alto de ti, de, de lo real. No te engañes, no nos engañemos. ¿va? Eso es lo que está diciendo Pablo, pero él cierra este verso. Eh, con esa verdad maravillosa que es según la medida de la fe con que Dios distribuyó, fíjate Dios distribuyó ahí no tenemos nosotros nada que decidir porque todos hubiéramos pedido a mí dame un pedazote de fe ¿verdad? dame a mí más fe sino que antes de que el Señor nos enviara al mundo distribuyó la fe y nos dio un poquito a cada uno, pues yo digo un poquito pero es bastante, ¿va? nos dio una medida, pues eso es lo, la palabra que usa la escritura, ¿va? nos dio una medida de fe, tú y yo tenemos una medida de fe porque si no, no estarías aquí, aunque hoy te hayan traído, aunque tu suera te haya traído hoy de la oreja o tu esposa. Solo con el hecho de que te dejaste conducir y viniste Quiere decir que ahí hay un, algo de fe que está procurando activarse Y que el Espíritu Santo te está conduciendo para que esa fe se active Porque sin fe es imposible agradar a Dios No hay otra forma de agradar a Dios sino creyéndole Creyendo sin ver Entonces fíjate Debemos ser conscientes de eso Que tenemos una cantidad de fe Y que hay un proceso por medio del cual La fe va desarrollando Y entonces aquí ya interviene la perseverancia La asistencia a la iglesia Porque la Biblia dice que La fe viene por el oír y yo, yo te quiero dar dos consejos hoy Para que tu fe no falle en los momentos no es que Dios falle, sino que lo que falla es la medida de la fe que tenemos Falla nuestra fe, porque la fe está diseñada para ayudarnos en los tiempos difíciles Pero en los tiempos difíciles uno se aloca, en los tiempos difíciles uno pierde la, 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 la visión pierde Cuando uno aconseja lo puede hacer tranquilo, porque no está metido en el tamal no, ya no debemos hablar de mal porque ya son, son días peligrosos, peligrosos. Cuando uno está inmerso en un problema, es difícil ver la solución, porque está bajo presión de que va a sufrir algún daño, de que va a sufrir alguna pérdida, de que algo va a estar mal y entonces esa presión nos ciega. Y también nos hace olvidar la fe. Si te das cuenta, digamos, en los relatos bíblicos, eso se ve en cada momento. ¿Dónde se notó la fe de los valientes? En la guerra. ¿Por qué no quisieron ir a la guerra otros, ¿ah? que ah, se acobardaron? Dice Jueces capítulo 5, que eh, la tribu de Rubén no quiso subir a la batalla se quedaron apacentando las ovejas porque tuvieron miedo y el miedo qué quiere decir les faltó la fe para decir en el nombre del Señor la espada de Jehová en mi mano no, 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 no se les olvidó que tenían un Dios poderoso para hacerle frente a las circunstancias y entonces qué? mejor no que vayan aquellos ¿no? No, no vamos nosotros la medida de la fe que Dios nos ha dado debe crecer para que en los momentos difíciles, ¿va? así como los momentos que está viviendo Daniel Ponce ahorita, hermano. O Gigi, ¿quién será? Bueno, los dos va. En la fe, es pues la fe, aquello que se espera, ¿va? la certeza de lo que se espera. ¿va? Pues yo ya les decía que tengo también la fe de que voy a chinear pronto. Antes de que me vaya, quiero conocer una de mi media docena de nietos. Muchos van a fallar, hijita. Y, y sabes qué? Digamos, la orden que Dios me ha dado a mí y que yo le he trasladado a aquellos que me escuchan, a los que están cerca, es de que estamos preparando un pueblo. Para el arrebatamiento Entonces fíjate La duda, la incredulidad, el temor En lugar de que nuestra medida de fe crezca Nos empieza a decrecer Pero una de las cosas hermano Que pareciera que no, no, no hacen daño Pero que mina la fe Es escuchar la murmuración Es escuchar a los que murmuran a los que hablan mal, pero esto digamos, no lo digo solo por los que nos oyen o por evanecer, sino que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el populacho, los que iban ahí, eh, gente poco crédula, todos empezaron a murmurar de que no había comida, de que mucho calor, de que no había agua, que estaban mejor en Egipto. Y empezaron a contaminar a los hebreos. ¿no? A contaminar con mentiras. Que estaban mejor en Egipto. Que ahí comían sandías y puerros, dice. Y no los tenían trancaseados los, los, los ejércitos del faraón construyendo ciudades para él. Solo que a mitad del día les dieron un pedacito de sandía. ¿no? Que comían pescado. <ríe> que me, yo digo, estos se creyeron a los murmuradores. Porque recordate que el oído es una puerta. Que así, como cuando oímos la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. Cuando oímos las cosas que no convienen, nos la desgastan, nos la eliminan. No podemos hacer nada por, para eso. Para oponernos a eso Sino que lo que debemos hacer es Ayudar a un murmurador Callándole la bocota Pero digamos a veces la fe no nos alcanza para hacer eso Porque no, pobre el hermanito, pobre la hermanita No nos alcanza la fe para decir hermano no sea cuentero Hermano no sabe que los mentirosos no entran al cielo Si no, no sabía eso pues se lo cuento para que se compre un zipper, pero fíjate que es que siempre para la boca, bajitos es que la boca de nosotros, de los humanos habla y, y hay muchas cosas que hablar, pero tenemos que discernir lo que hablamos para no provocar la debilidad de la fe a otros y también lo que oímos para que no provoque nuestra debilidad. Todo lo que nos dicen nosotros tenemos que comprobarlo. Y también discernir si las cosas que nos dicen entran a, al área QTI, al área ¿qué te importa? Si a uno le importan las cosas, o es pues la vida del otro, ¿a mí qué me importa? Uno debe preocuparse por sí mismo, pero fíjate, no, no te estoy regañando si lo que te estoy diciendo es peligro. Porque muchos han ocupado tu CIA, no solo aquí, en las iglesias de todo el mundo. Y por alguna razón, como le explican las parábolas de Mateo, eh, que la tierra, su tierra, se ha debilitado y no ha seguido adelante. De las cuatro tierras que menciona Proverbios, o digo Mateo 13, tres fracasan. Eh, si lo ponemos así quiere decir que de cada cuatro cristianos tres fracasan Porque no saben enfrentar el problema, vienen los problemas, vienen las persecuciones lo, lo avergüenzan porque ahora es algo le pasa que ya no sigue Entonces mira este punto Dios nos dio una medida de la fe Y ahora nosotros Debemos de entender que hay una forma de completar La medida que Dios nos dio Así la hizo Dios, no nos la dio toda Sino que nos dio la activación Y que contuviéramos ese tesoro Y que nosotros lo hiciéramos crecer Esto es lo que dice, le dice Pablo a los de Tesalónica según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro, los quería visitar Pablo Y que completemos, miren las visitas apostólicas y que completemos lo que falta a vuestra fe Hay que completar la fe ¿Y, ¿Y cómo se completa la fe? Pues nutriéndose de la palabra de vida Nutriéndose de la palabra de Dios del Evangelio La fe se multiplica cada vez que oímos la palabra de Dios Y por eso es que Dios nos pide continuamente que nos congreguemos No dejando de congregarse Este verso te lo he estado repitiendo mucho ahora porque Pues veo que algunos dejan de congregarse no son ocho, ¿va? pero algunos, y, y pues, me carga eso, porque la Biblia dice, ese, menciona ese peligro. ¿Cómo la fe empieza a decrecer? Porque te dejas de congregar. ¿va? ¿Y qué haces ese tiempo, digamos, que ya no te congregas? El diablo lo utiliza para empezar a minar tu fe y llevarte a la apostasía. Muchos van a apostatar, pocos van a soportar. Porque hay que completar la fe Hay varias cosas que hay que completar son, son misteriosas Y entonces nosotros conociendo la fe Debemos saber que ya tenemos Porque aquí estamos Pero que la fe debe ser completada Vía ministerial Son los ministros del Espíritu Los que usa. son los vasos que Dios usa Para completar la fe en la predicación de la palabra, fíjate este verso, luego de Primera Corintios, dice: No gloriándonos desmedidamente en los trabajos de otros. Bueno, esa es una cosa, hermanos, que yo lo he logrado ubicar en la falla, que es una falla del alma humana que cuando alguien hace un trabajo bueno y nosotros, bueno, en mi tierra dicen que uno saluda con sombrero ajeno. Quiere decir que otro es el que hizo el trabajo y nosotros queremos la gloria por ese trabajo. Por eso dicen, no, no nos gloriemos desmedidamente. Esto es en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca Conforme vuestra fe crezca Crece No, no está eh, fija No está estática Conforme vuestra fe crezca Y, y, te, y te, te repito Porque esa es una de las que te quiero dejar ¿Cómo crece la fe? Oyendo la palabra no oyendo rock, no oyendo otras cosas, sino la fe viene por el oír y por el oír la palabra de vida, la palabra de Dios. Entonces mira mira este versículo, dice nosotros como ministros sabemos que vuestra fe tiene que crecer, eso es lo natural, eso es lo que debe pasar, que vuestra fe crezca y cuando crezca nosotros seremos nosotros los ministros seremos engrandecidos aún más por vosotros. O sea, a todos nos va bien. Porque cuando tu fe crece, mira, la fe es lo que nos hace poderosos. El hombre o la mujer que tiene fe se vuelve un ser poderoso. Porque en esa fe logra cosas Porque como dijimos que la fe Es aquella expectativa en que lo que deseamos lo vamos a alcanzar Lo que no tenemos que es invisible pero lo vamos a alcanzar Es pues la fe, la convicción de lo que se espera Estás seguro que eso viene Un hombre de fe logra cosas tremendas Porque espera en Dios pero si su fe va creciendo, si no siempre nuestra fe se, se queda en que Señor dame un par de calcetines, Señor quiero una mi camisita, si, digamos nos quedamos en lo chiquito y digamos dejamos de pensar aquello Señor que mi familia se convierta a ti, esos que ahorita me dicen que no, que soy un fanático, aleluyita. Que se conviertan, Señor, que háblele la mente. Por tu fe, otros van a venir a Cristo. Por tu fe vas a prosperar, Señor, dame bastante porque quiero tener a esta princesa que me diste de esposa. La quiero tener como una reina. Que sea como las reinas que dice la Biblia: que sus piecitos nunca habían tocado la tierra. Siempre tenían o una chancleta o una alfombra. Y ahí caía así su piecito. La quiero tener bien, Señor, porque es, la, es el regalo de la mujer que me dice. Y con esa fe, chambeando adelante. Qué dichosota sos, oh, hijita, si tenés un, un hombre de fe. Va? Entonces la fe va creciendo y nosotros vamos alcanzando cosas. No solo que nos guardemos para la salvación, no solo que nos preparemos para el rato, sino que también... Alcanzamos cosas en la vida, eh, logramos a la, la vida en abundancia, la vida biológica abundante, eh, vamos camino al cielo pero en primera clase o por lo menos como en el avión en los sillones que tienen un poquito más de espacio para las rodillas, si fueras de la altura de hermano Petro con unas canillonas. Es que en Guatemala a las piernas se les dice canilla. Canilla leche. Entonces, fíjate cómo vamos. Hay que completarlo. La fe debe crecer. Y Filipenses 1.25 dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros. Para vuestro progreso, progreso y gozo en la fe Porque una de las cosas maravillosas que produce la fe es el gozo Porque dice la Biblia que cuando uno desea cosas Cuando uno tiene en su corazón cosas y esas no, no, no se cumplen Enferman nuestra alma Ah, el pobre que espera tener algo El triste que espera ser feliz ¿verdad? La mujer que quiere ser amada El hombre que quiere casarse, Aquello que esperamos o tener cosas Si tardan mucho en llegar Nos pueden enfermar el alma ¿Y por qué tardan en llegar? Porque no ha progresado nuestra fe Pero cuando recibimos aquello que anhelamos cuando recibimos aquello que deseamos que lo teníamos en nuestra mente por nuestra fe Entonces viene el gozo, aleluya Dios lo cumplió, Dios me lo dio Entonces aquí dice, lo que nos está diciendo es que hay un crecimiento Viene un crecimiento, debe haber un crecimiento y también un progreso Ambas palabras quieren decir para mejor en lo espiritual Para mejor en nuestra fe Nuestra fe que Jesús es Dios Se fortalece Aunque baje un ovni frente a nosotros Sabemos que de todos modos Jesús es Dios Aunque aparezca un ángel tirando rayos y centellas Y nos diga cosas erróneas Nosotros seguimos diciendo negativo angelito Jesús es Dios y esa es una de las claves cuando se aparecen esos seres, ¿verdad? Como hizo Josué cuando se le, el, se le apareció el ángel. Agarró la espada y dijo, amigo o enemigo, ¿quién eres tú? Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Dijo, ah, bueno, dijo, usted guardó la espada, pues ya sabía que era una trancaseada a la que le iban a dar. Ah, bueno, Así sí, la platiquémosla. Fíjate la fe de aquel hombre que se había desarrollado como discípulo de Moisés, viendo cómo Dios, por medio de la fe, hacía cosas tremendas para Israel. Y el brazo de Jehová no se ha acortado cuando alguien no cree, cuando alguien duda, cuando alguien tiene temor, Dios. Eh, Utilice esas palabras ¿Acaso se ha cortado El brazo de Jehová? ¿Acaso Jehová Ya no puede hacer lo que quiere? Pero esas Palabras son para que nosotros Mantengamos la idea De que nuestra fe debe ir Creciendo y progresando Y, y además La recibimos con gozo Ahora aquí en primera Timoteo Está el verso que dice, eh, que nos informa Cómo es que se fortalece la fe Al señalar esas cosas a los hermanos Serás un buen ministro de Cristo Jesús Nutrido, mira el buen ministro De Cristo Jesús, nutrido Nutrido, ¿qué quiere decir? Alimentado, bien comido Que no solo te gusta el filete y el chicharrón Sino que también la palabra de Dios nos nutre Dice Nutrido Con las Palabras de la fe Con las palabras de la fe Y de la buena doctrina Pero y con las palabras de la fe Y cuáles son las palabras de la fe Las del Evangelio Las de las Escrituras Nutrite Recordate que las enfermedades de los últimos tiempos surgen porque dejas se deja bajar en el cuerpo las defensas. Si el cuerpo se debilita, la enfermedad entra. Aunque seamos gorditos, hermano. Lo gordito no quiere decir que uno no nos enferme, sino y, y, y también el flaco no quiere decir que esté sano. Aunque el gordito puede ser que no esté sano, pero está feliz. Nutrite de esta palabra No dejes de congregarte No dejes de que el temor Si te amenazan No dejes que el miedo No dejes que la murmuración No dejes que la duda La incredulidad Recordate que Jesús es Dios Y si es Dios Él puede hacer lo que quiere Y lo que nos ha prometido Él lo va a respaldar Para ti, para mí Así que cuando compre mis cinco casitas, no vas a decir a la de dónde sacó el apóstol ese dinero, de plano que de mis diezmos. No, yo se lo pido al Señor, ya, ya se lo he pedido mucho tiempo. Le digo, y la más grande, Señor, para la hermana Cuti, para que se pierda ahí. Porque ¿qué es lo que espera uno? Una casita. Una cobachita. No, uno por la fe. Bueno, depende de la medida de la fe. Uno le dice, señor. Una micazota. Como dijo aquel pastor, pero con piscina. ¿no? Yo creo que en una sí, sí me atrevo a ponerme traje de baño porque no hay nadie más. ¿va? Pero me llevan donde hay un que te gente, ese traje de baño. Negativo cambio y fuera, les digo yo. Crezcamos en nuestra fe Progresemos en la fe Cuando venga alguna circunstancia A tu vida sigue adelante hombre no, no dejes de que nada te vote Ni lo que digan Ni lo que te pase Ni cuando parece que te va a pasar algo malo Porque ahí es donde se pone a prueba la fe Nutrite con las palabras de la fe Vas a ser un campeón así Así es como progresa. Ese es el primer consejo que quiero que le pongas atención, que es la forma, una de las formas, porque he encontrado dos, una de las formas con que Dios diseñó que nuestra fe se vuelva poderosa. Porque en un momento de prueba la fe se debilita, como en el caso de Pedro, vio caminar a Jesús en el agua y... y, y Tuvo fe, estaba nutrido con la palabra Y le dijo Señor di que vaya a ti Y el Señor le dijo ven Y entonces los primeros pasos pudo Porque ahí el agua tipifica Los problemas de la vida Donde uno va que ya siente que se ahoga Que se hunde Y entonces los primeros pasos los dio bien Pero cuando empezó a ver las olas y la tormenta ja, Le dio melo me voy a ahogar y eso que era pescador eso es como que a un vendedor le diga pues le digan usted puede vender esos lapiceros el que es vendedor vende hasta piedras ¿Ah? porque ese es su trabajo imagínate que el pescador así que le empieza a dar miedo porque es que hijito no, yo no digo que sea poquito los problemas en la vida de repente lo asusan a uno son demasiado fuertes para nosotros Pero por eso te dio Dios La medida de fe Tienes tu medida de fe Tengo mi medida de fe Hagámosla crecer Fíjate que un hombre es soltero Y le falta la fe Para hablarle a la doncella Que es soltera también Le falta la fe Me va a decir que no dice no, la fe es la certeza de lo que se espera, hombre. Pero si es mujer casada, negativo, cambio y fuera. Pero si vos sos soltero y ella también, ah, dame la que te la doy. Ah, hablemos. Shush. Lo malo es que cuando uno está en esa edad y en ese momento... No le sale nada para hablar. Parece el, ella dice, este hombre que me pretende es el más sabio del mundo. Porque... Calla, él calla. Porque no sabe ni qué decir ahí. ¿Qué le quería decir? Bueno, pero esas son otras situaciones. Por favor, nutrite. Eso no lo puedo hacer yo por ti. La palabra se da. Alimento hay suficiente Solo es que te lo querrás comer Así con avioncito mmm, Así jugando como niño va. Abra su boquita nene va. tragues esto va. O así como hacen los papás modernos va. Eso como nunca se me ocurrió a mí Con los cuatro hijos va. Que cuando uno le quiere dar de comer Lo sano, cierran la boca va. Si les das tocino y eso, ahí sí están, me les enseñan la carnota, se les van los ojos. Pero les quieren dar su cerealito o vegetales. Entonces yo, cuando me tocó a mí eso, yo le rogaba, mi hijo, esto te va a fortalecer. Abrila, no. Te vas a poner fuerte como tu padre. No, peor ¿No? Pero yo lo que he visto, lo que hacen los papás modernos es que en un tenedor tienen el pedazo de carne y en el otro tienen el pedazo de zanahoria. Y entonces le tiran la carne y el nene cuando mmm, hace así, le quitan y le meten la zanahoria. Y el niño le empieza a masticar así como que mmm, aquí hay algo raro, ¿ah? pero ya se la está comiendo. ya qué dulce era mi generación? Ahora la boquita, nene pero ya a la media hora me dan ganas de meterle aquí los dedos así para que oh, abriera la boca, pero me aguanté. Entonces, hermanos, bueno, fíjate, fíjate este verso, porque ya los sonidos a platicar así ya son las, mero. Mira lo que dice el libro de los hechos. Quiero ver si lo leo mejor aquí. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Exhortándolos a que perseveraran en la fe Es necesario que perseveremos Es decir, lo primero que dijimos es correcto nutrite, pero tiene que ser perseverante Tiene que haber perseverancia Esto es día a día Hermanos amados, con todo respeto No solo el domingo ¿Acaso tu cuerpo te pide comida solo el domingo? te pide diario y ¿por qué el espíritu lo menospreciamos, le damos lugar a otra cosa y no le damos de, de comer otro tipo de alimento que también nos nutre, por eso es que las iglesias hacen culto constantemente, bueno por lo menos nosotros hacemos tres a la semana ¿no? pero los cultos constantes porque fíjate esa forma de pensar de otras iglesias que dicen solo con un culto, solo con un culto, y, y de alguna manera el pastor dice así descanso, te despredica en la mañana y en la tarde anda aplanando los moles. Y el lunes echa una leidita y después a la alberca. No, es que es que mira, esto, esto es peligroso porque si la iglesia no se nutre se vuelve una iglesia débil en la fe y si está débil en la fe está en peligro de apostatar y entonces ¿cómo se hace la fe fuerte? hay que nutrirla pero perseverante no con la estrategia de aquellas boas gigantes constrictoras aquellas serpientes grandotas que se llaman pitón que de ahí viene pitoniza o sea que Se nota que son diabólicas Porque fíjate Los que hacen esas para comer Encuentran su presa Vamos, Los cristianos boa Los cristianos pitón Encuentran el rema y se lo comen Y un remón Y se lo comen y ahí se acuestan Dos meses Les tarda dos meses el rema Entonces no son perseverantes y cuando les va bajando el rema, otra vez revive el pitón a ver qué otro, qué otro rema se agarra. Pero aquí lo que dice, como no, no somos pitones. Va. Aunque algunos por el tamaño daría no, no, pero eso es lo que daría una duda. ¿va? Nosotros, dice ahí la Biblia, que nuestra alimentación debe ser con perseverancia, es decir, Constante. Y, y yo digo, ¿y por qué algunos hermanos no les dará hambre entre semana? y hace que alguno me contestó y me dijo, no hermano, yo entre semanas estoy prendido en el zoom. Me zumba la mente en el zoom. Ah, está bien, gloria a Dios por la tecnología que nos ha dado. Está bien, y entonces digo yo, bueno, ahora comprendo, porque es que el Espíritu pide el alimento. Aquí solo Pablo nos está recordando Esto tiene que ser con perseverancia No es cuando te acordes Ah si sí, yo voy a venecer, va Me acordé Voy a llegar para, para que se goce El Señor que llego a la iglesia va. Y también los hermanos Ojalá que no llegue el que le debo dinero <risa> eh, Fíjate Mira cómo se hace con la fe, cómo se ejercita la fe en la comunión Esto este está en esa epístola cuántica de Filipenses, no de Filemón FLM, sí Filemón Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz La comunión de nuestra fe se da cuando estamos platicando como hermanitos Cuando vamos a comer juntos como hermanos cuando De alguna manera tenemos una, una coinonía Una comunicación Ahí se comunica la fe Ahí podés ver la fe del otro La fe de tu hermano La fe de tu hermana Y también los hermanos pueden ver tu fe Hasta dónde ha llegado Pero dice que la comunión de nuestra fe se basa en ver lo positivo de nosotros, porque yo he dicho y ustedes todos lo sabemos que somos débiles Y, y tenemos actitudes de miseria, pero aquí dice que la comunión de la fe Llega a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros cuando los otros conocen nuestras partes buenas, las que hemos mejorado, las que Dios ha tratado con nosotros y las hemos mejorado, la comunión de la fe es que se conozcan las cosas buenas que cada uno tenemos. Aunque de repente se cuelan las malas también, pero la comunión de la fe es que nosotros aprendamos a reconocer las cosas buenas de nuestros hermanos. Ay este cómo molesta Pero lo que tiene bueno es que aquí está siempre en la iglesia Aprender a ver lo bueno Este hermano Cae un poquito mal Pero siempre es generoso Anda preocupado por los otros Porque si nosotros no aprendemos a ver lo bueno Entonces que vemos Lo malo Y cuando vemos lo malo tenemos la tentación de murmurar Y cuando murmuramos En vez de comunicar nuestra fe En vez de pasar nuestra fe Pasamos nuestra incredulidad Porque cuando le descubrimos lo malo a alguien Lo que estamos diciendo es Dios no ha hecho la obra en este Pero es este no se ha dejado No es Dios el que falla Por eso Nutrámonos Perseveremos y aprendamos a comunicar nuestra fe. ¿T -t ¿Todavía me no aguantas otro poquito? Eh, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Dice Como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Mira eso. Ya la fe empezaba a ser notoria para Pablo. Llegó a visitarnos la primera vez y vio cómo estaban. Cuando llegó la segunda vez dijo, la qué lindo, qué lindo. Cómo Dios ha aumentado la fe y estos se han dejado. Por eso damos gracias a Dios, porque vuestra fe aumenta. No, no es que ahí se quedó, aumenta grandemente. Fíjate cómo es el aumento, por la nutrición, es como cuando uno mira a los niños que ha dejado de verba. Uno los vio si sí, eran unas bolitas de carne que caminaban, que las patitas caminaban. Y ya de repente uno los vuelve a encontrar y Dios le bendiga, pastor. Y uno. Y cuando empieza a decir cosas, dice cosas sabias. Y uno dice, pero si este es un niño, apenas es un muchacho. ¿Y qué cosas sabias dice? ¿Qué irá a ser este cuando sea grande? ¿verdad? Así también esa es mi fe, señor. ¿Qué iré a hacer yo cuando sea grande? Oh, fe grande, la fe va aumentando y la fe va aumentando paralela al amor, fe y amor. Pero ahorita solo estamos viendo la fe, ¿verdad? Pero también el amor, porque el amor lo que provoca son las obras de la fe. Que la fe actúe, no para ser salvos, sino porque somos salvos, actuamos en fe. Mira ese verso de Hechos 6.5, dice, Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a siete diáconos. Y el que va a la cabeza a Esteban... Era un hombre lleno de fe. La fe iba creciendo grandemente, pero este ya tenía una llenura de fe. Y por eso vemos que cuando él habla, él agarra el capítulo 7 del libro de los hechos y hace una narrativa, una historia de Israel, donde le muestra a los, a los hebreos de ese entonces cómo siempre Israel había tendido a la apostasía, a desobedecer a Dios. Quiere decir que estaba nutrido de palabra Tenía palabra Lo dijo todo bien Toda la historia de Israel bien Sabía palabra Era un hombre lleno de fe Estaba bien nutrido Había crecido su fe grandemente Y estaba lleno de fe Y Efesios Nos habla también a nosotros Que debemos de llegar porque es, es un límite, es una meta Hasta que todos, todos, todos los que no lleguen, no vayan a la apostasía Hasta que todos los que van creciendo en la fe Lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro Pero no maduro el de Venezuela, no se lo reprendemos ese se ve que no, no, no ni siquiera es fruto sino que es estéril es que cae mal hermano. bueno pero no 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 estamos hablando de eso ya hablamos de eso un poquito mira lo que Dios quiere que nos llenemos de fe Sí. Pero que lleguemos a la calidad Ese hombre no es masculino Sino hombre es el humano Que lleguemos a una madurez ¿Cómo se llega a eso? En la unidad de la fe ¿Y cómo se llega a la unidad de la fe? Pues nutriéndose Perseverando Estando en comunión uno con el otro Porque esta es nuestra escuela La escuela que Dios nos da Para perfeccionarnos es la iglesia Ahí conociendo a los cuenteros Conociendo a los murmuradores Conociendo a, a, a los enemigos Y también conociendo a los buenos Con que se puede compartir la fe Entendiendo que el trigo y la cizaña Crecen juntamente No lo podemos evitar Es más Dios nos prohíbe que lo evitemos Sino que tenemos que saber que Primero Dios Que la cizaña se convierta a ti Y no tú a ella que se conviertan ellos a nosotros. Hermanito, ¿y para cuándo va a dejar usted de murmurar? Qué trompabulario el que Dios le dio a usted. Azul los inventa sus palabritas. No, esas ya son viejas, esas son de la escuela, de la hierba. Entonces, lleno de fe, bueno, la fe va creciendo grandemente. Lleno de fe, un hombre maduro. Y luego dice Santiago que la fe se perfecciona. Mira qué lindo. Pues, no, no es una perfección como la de Dios, porque Dios es perfecto en todo. Sino que es una perfección humana. Que si la comparamos con Dios, pues se queda en el suelo. La fe se perfecciona con las obras es decir que digamos tener la fe, ¿verdad? estás en la fe y viene un problema y perseveras, te mantienes seguís haciendo las obras de bien seguís haciendo lo bueno, lo correcto seguís obedeciendo, entonces esas obras que haces en medio del problema van perfeccionando tu fe fíjate digamos errores cristianos ¿verdad? Están creciendo en fe, de repente viene una prueba y dejan de venir a la iglesia. Ya no perseveran. Y no perseveran diciendo: No, es que muy duro me la puso Dios. No. Dios no acepta eso porque su palabra dice que a nadie le da Dios una prueba que no pueda soportar. Esa que tenés, que aunque sea dura, Dios ya te midió, ya te calculó y dijo: podés con esa. Hijita, ¿sabes qué? Dijo Dios. Podés con ese hombre. Ay, no, señores, que mira cómo es. Podés, créeme. Créeme que podés, créeme que se va a enamorar de vos. Créeme, créeme, que te va a hacer feliz. Créeme. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces cuando no ha llegado, lo que debemos hacer es esperar un poquito más, otro poquito más. Otro mes que le pagué la renta Te va a llegar hermano Dios te lo va a dar Perseverá Deja que tu fe Sea perfeccionada cuando vengan los problemas Dios está probando Si seguís siendo chillón Ay no, yo no aguanto Señor que dijo, que dijo ese apóstol que, ese que dice que es apóstol gordito Que dijo que Dios no manda una prueba Que sea más allá de nuestras fuerzas Entonces voy a agarrar mi prueba Y la voy a enfrentar Y sigo viniendo al culto Fíjate Cuando más necesita uno Del servicio Es cuando está en prueba Y qué es lo que hace el diablo Bandido que el Señor lo reprenda te Empieza a decir palabras de que no ¿Qué haces ahí? Mira estás Perdiendo, te, te empieza a debilitar Cuando vos deberías Decir no, Dios Mi Dios no es así, Dios no me va a dejar No, no, que Señor qué he hecho, Revélame, me voy a corregir No me des tan duro, pero aquí Me aguanto, aquí me quedo Esa resistencia hermano. Eh, eh, Esa esa prueba que nos quita Lo caprichoso Lo chillón Lo abusivo Nos enseña la humildad Que calladito uno tiene buen pegue Porque así dice el Salmo 37 Dice confía en Dios calladamente Callate no sé que digas una burrada Mejor callate y decirle Señor ayúdame pues Si no, no, ya no llego Fíjate, viene un problema económico. ¿Y qué es lo primero que se nos ocurre a los seres humanos? Ya no diezmos. ¿Qué, ¿Qué será que a Dios le falta, hermano? Te están probando. Te están probando. Pero, pero fíjate, no, no tenemos ninguna necesidad. Lo hemos pagado todo, hijitos. Tenemos buen crédito. No, no te estoy diciendo para que me des. Y ya pasó también la ofrenda. ¿va? Te digo para que lo medites. Que es que cuando uno no tiene, Dios lo prueba para ver si aún en esa presión seguís creyendo en Él, que Él dice que si presentamos nuestro diezmo, Él va a abundar todas las cosas de nuestra casa. Pero cuando uno dice ya no, lo que le está diciendo, será Señor, se debilita uno en la fe. ¿Será que puedes eso, Señor? Y pues es ¿por qué no haces eso? Señor? ¿Y por qué no haces eso si nosotros no somos Dios? Él es el que hace como quiere. Nos prueba como quiere Mira es como cuando Uno corrige a su hijo Y el hijo está asustado Te está viendo así para arriba Porque casi nunca te mira enojado Y lo está reprendiendo ¿Y qué hace el hijo? No agarra sus chivas y se va de la casa ¿No? se va a su cuarto y chía y cuando le da me regreso otra vez papá ya está la cena mamá como quien dice trancaseado y todo pero tengo frío tengo hambre y tengo necesidad de vestirme no se va no se aleja pero digamos son los errores con que nos han criado ¿va? errores de que no sabemos dar a nuestra casa subimos con nuestros papás y ya ganábamos dinero y no dábamos y nuestro papá no nos exigió ni nuestra mamá la mamá ay pobrecito el nene con la gran barbota el nene ah. deja que gase sus dolaritos el nene ah. uno no tiene entonces el hábito y cuando llega el problema chiongo chillando ahí ya no llego señor porque tú me lo quitaste te prueba Nos prueba Algunas veces uno falla en la prueba Si has fallado en la prueba reponete Porque dice la Biblia Que cuando Nosotros hacemos obras por la fe O sea seguimos comportándonos Como cuando teníamos O como cuando no teníamos prueba Seguimos comportándonos así Ah tengo problema económico, ya no saco el carro. No, hombre. Créele a Dios que esas gasolineras Dios las puso para vos. Que vos vas a tener siempre. Yo bendigo tu mano para que aunque pongan el precio que pongan, siempre tengas para echarle gasolina a tu carro. Y lo llenes. Hijito, y si te alcanza la fe, te digo... Vos que no tenés carro, te lo vas a comprar. Sí. Que el Señor te ayude a cansarte en venir en bus y a Jalón a la iglesia. Y que te compres un carro. Y que venzas el miedo y manejes en el freeway. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de, de aquellos de que, no hermano, es que yo yo manejaba en Jutiapa. Ay, aquí son unos freewayotes que, ¿Y qué? O también lo puedes hacer aquí Mejor me voy a otro estado Porque ahí los y son más chiquitos No hombre, solo hay que saber que hay una palanquita a la izquierda De tu timón que se llama Pide -vías, que te tenés que poner Cuando te cambies de carril Y hay otra cosa Que se llama retrovisor, que uno mira Si no viene atrás un tráiler, va para que no te pase El tráiler del señor Deja que no... Deja que tu fe sea perfeccionada Yo quiero dejar que mi fe sea perfeccionada Mira lo que le pasó a Brad Ya, ya solo con esta, con esta me despido Fíjate que yo veo a mi hijo casarse ¿Y qué le pido yo? Que me dio un nieto pero ya tengo cuatro hijos de mis lomos y tengo otro montón espirituales. Gloria a su nombre. Imagínate, Abraham, que su nombre traducido del hebreo significa padre de multitudes y no tenía ni un hijo, ni uno. Y resulta que además de que no tenía hijo, tenía una promesa de Dios. Mira el trato que le dio Dios a Abraham para hacerlo padre de la fe, para que fuera padre de nosotros y para que nosotros entendiéramos cómo actúa el que tiene una medida de fe, cómo actúa ante las circunstancias negativas. Tenía la promesa. No se había cumplido, pero él decía, es pues la fe, la certeza de, la que se, de lo que se espera. Tenía el anhelo en su corazón de tener un hijo, de, desde joven. Pero dice en Romanos 4.19 que sin debilitarse en la fe, le pasó la tercera. Llegó a peinarse, se acababa de bañar. Llegó a peinarse así en un espejote que tenía frente a su lavamanos Y no tenía camisa Y cuando vio su cuerpo pues, Dice mira Contempló su propio cuerpo Estaba estrenando un calzoncillo de Cristiano Ronaldo Y cuando vio sus muslos sus chamorros En Guatemala le decimos camote Cuando vio los camotes y su piel Mira contempló su cuerpo Empezó a ver que tenía una de lunares en la mano Y la piel flácida Que ya estaba como muerto Aquellas manchotas negras que reprendo al diablo Es que ya tenía como 100 años Mira ese ataque a la fe ¿Te imaginas al, al adversario? Dios te lo prometió ¿Y dónde está? Lo has deseado ¿Y dónde está? Y no que es pues la fe La certeza de lo que se espera ¿Y dónde está? Y ya tenés 100 años Y mira cómo se puso tu cuerpo Aquel cuerpo atlético Aquel cuerpo que deslumbró A la hermana Sarita Cuando se casó con vos Mira lo que te queda Eras un palacio de príncipe y ahora pareces changarro Ahí el diablo diciéndole sí, si Abraham así Cuando se quiso hacer el pelo así blanco tenía un bigotón blanco también Así se vio Pero mira esto no se debilitó en la fe para mí eso es algo maravilloso que nos enseña No se debilitó en la fe el viejito Que él su primer pensamiento debe haber sido Eso ya no me lo cumple Dios Lo que el enemigo quería que él creyera Es que Dios ya no le iba a cumplir Y entonces viene el verso 20 Otra cosa que le cayó como En contra de lo que él esperaba un hijo la matriz de Sara ya era estéril, la costumbre de las mujeres había cesado Ay. Y aquel tenía que querer que iba a tener un hijo, que si él era viejito, imagínate aquella viejita A ella no la pusieron ahí porque ella cuando se vestía apagaba la luz porque no quería verse en el espejo le ponía una gran chamarra al espejo para no verse Es que la, las mujeres ¿no? son tan lindas ¿no? okay. Pero si ya estaba así su marido imagínate cómo estaba ella Entonces se da cuenta de otra cosa que estaba en contra Por eso dice la Biblia que Abraham creyó esperanza contra esperanza cada vez que él quería pensar más en su fe miraba que era imposible eso señor ya ya ni nos acostamos juntos con Sarita ya cuando me acuesto con ella me patea siete para allá porque me echaste el calor no te lavaste la trompa hoy verdad Pues dice, ya ni duermo con ella, ya mi cuerpo cómo está, estoy como muerto Ya casi estoy ahí y Dios me prometió tener un hijo y ¿Dónde está Señor? Pero mira a mí lo que me impresiona, ahorita hasta ahorita es que Sin debilitarse Siguió creyendo, o sea que pensaba todo lo contrario pero pero Dios es poderoso, tal vez lo que quiere es que me muera, me va a resucitar Y ahí voy a tener, voy a resucitar así como Adán y ahí voy a tener ya a mi hijo ¿Qué planes tendrá Dios? yo no sé lo que Dios va a hacer, pero lo va a hacer porque Jehová es mi Dios Yo en él confío, en el reposo me lo prometió Soy padre de multitudes Mira se empezaba a recordar a Abraham me dijo que mi descendencia iba a ser como las estrellas Hasta bromeó conmigo cuando me dijo Abraham ¿Podés contar las estrellas? Y sonrió el Señor como diciendo esta cabecita no le cabe ni contar ni 500 ¿Puedes contar esas estrellas? No, no puedo Señor Así va a ser tu descendencia Eso me prometió mi Dios Pero mi esposa ya es estéril ya Su matriz ya no funciona mi cuerpo ya es de 100 años Y volví a regresar No pero Dios qué me dijo Me dan las arenas del mar Y las arenas si sí las podrás contar No, no Señor Jehová es demasiado para mí Así van a ser tus familiares Así va a ser tu descendencia Y cero hijos No solo el nombre ¿no? Padre de multitudes La promesa que Dios le había hecho porque hijitos, cuántas promesas no nos ha hecho Dios, cuántas promesas no nos da Dios eh, en todo lo que oímos su palabra, su predicación, y la leemos. Dile al justo que le irá bien. Amen. Sí, aleluya, te lo prometió. Pero hermano, me está yendo mal, pero te lo prometió. Amen. Aunque mired las circunstancias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Que Dios no sabe fallar Que Dios nunca falla Entonces fíjate Y entonces dice, dice el verso 20 Sin embargo Respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad La primera que subrayé Sin debilitarse en la fe y esa segunda vez que no titubeó Titubear es la inseguridad ¿verdad? Como aquel que llega a una alberca Y le dicen que se tire el trampolín Y se sube y empieza ¿Qué está haciendo señor? Calculando de dónde viene el aire Y ahí nomasito está la alberca ¿Y ahora qué está haciendo con el pulgar? Calculando la presión atmosférica tiene miedo, Tiene miedo de tirarse No, no de que se lastime mucho Porque ahí está cerquita el agua Pero de caer de panzazo ¿sí? Es que, que el que no sabe Cae como que fuera tetunte ¿sí? Mira este hombre ah, ah bueno pues que te decía Que así en el trampolín uno titubeaba Puro chapulín Así puedo si sí, la hago, titubea, pero ese no titubeó, nos da el ejemplo y mira qué hizo Dios cuando vio la actitud de Abraham, lo puso de padre de nosotros, le dijo mi amigo, porque uno cuando tiene un amigo confía en él. Le digo, amigo, amigo Abraham, mi amigo, yo no hago nada sin decirle mis designios a mis amigos, my friend Abraham. Y aquel todo decrépito, así que no tenía hijos, pero no titubió a saber cómo va a ser el Señor, dijo. Tal vez lo voy a adoptar. Y ahí llegó Sara Sara sí titubeó Llegó y le dijo: ¿Sabes qué, Abrancito? Tengo una esclava, joven y linda. Me la agarré en la venta de esclavas. Todavía tenía su. Aquí tenía un título que decía Vice Egipto. Linda la condena Te la doy. Tenía un hijo y cuando ella tenga el hijo. Yo me voy a poner a sus rodillas para recibirlo Y lo voy a recibir Y entonces lo vamos a hacer como la ley del levirato La ley del levirato daba esa oportunidad Que cuando la mujer no podía tener hijo Otra lo podía tener por ella Y ella tomaba el hijo Como que fuera de ella Si estaba ahí cuando nacía Cuando, alum cuando venía el alumbramiento Si estaba ahí y ella lo recibía Había un levirato y tomaba el hijo Hagamos el levirato con Ismael y Abraham le dijo No Sara Bien mi hijo Sara te digo que no Te Sara lo que hizo Que le dijo Mija pasa pasa. Y cuando va pasando ¿qué? Así como Y Abraham mm, Está bien Sara Tú lo quisiste cuando estés brava no me lo vas a echar en cara Porque, o sea, dijo que sí De ahí surgió aquel adagio chapín que dice No es lo mismo verla venir que bailar con ella Porque imagínate cómo no le iba a gustar a Abraham si era una joven y su esposa se le estaba dando y hasta con respaldo espiritual La, que la ley del levirato, mi amor y todo para que tengamos un hijo Pero sabes qué hizo ella, ella titubió en la fe Porque Dios le había dicho que le iba a dar un hijo con Sara Mira que así nos pasa, le queremos echar una manita a Dios Le queremos dar ayudas a Dios para que si Dios dijo que se iba a cumplir Pues que se cumpla y yo me voy a apresurar a cumplir No esperate hombre si Dios dijo va a ocurrir porque Dios es Dios Pero Abraham, mira ah, Padre de la fe Hacemos el saludo ante ti No titubeó y dijo no A mí Dios me dijo que iba a tener un hijo Y eso quiere decir que por lo menos Voy a vivir Nueve meses más No me voy a morir a los 100 años sino que voy a vivir más porque tengo que ver a mi hijo Entonces no titubió, no se debilitó en la fe Sino que se fortaleció Pero cómo? no tenía predicador para nutrirse con la palabra No había Biblia todavía Todavía Moisés no había escrito los cinco libros del Pentateuco Y entonces la epístola los romanos nos enseña otra forma con la cual la fe se fortalece Así como lo hizo Abraham Se fortaleció Adorando Dándole gloria a Dios Mira cómo con qué alegría le damos gloria a Dios Cuando nos ha dado lo que le pedimos Ah, fiesta para el Señor Como cuando uno estrena templo Fiesta, porque lo que queríamos ya lo tenemos Y lo digo porque pues vengo con algunos hermanos Que acaban de estrenar su iglesia ah, Es fiesta porque lo que anhelábamos, lo que pedíamos Señor nos lo has dado Pero mira lo que estaba haciendo Abraham estaba adorando a Dios sin haber recibido Lo que le habían prometido Ahí se fortaleció su fe Dios lo fortaleció Porque seguía esperando sin haberlo recibido Como un hombre valiente Como un hombre perseverante No como un chillón de que si no me lo das me voy papá Señor si no me lo das Ya no respiro y que me muera no, no, son cosas infantiles De cristianos que debemos ser ya maduros Sin debilitarnos en la fe, sin titubear Hermanos que fíjese que ya no pude pagar mi carro Veníte a pie O en autobús, hermanos que son dos horas antes Llega a tres para que no se te pase ¿Pero por qué? Para perseverar en medio de la situación Y todo el camino esas tres horas te vas a la Señor Gracias por haberme quitado ese carro viejo y feo Dame uno más nuevo Es pues la fe La certeza De lo que se espera Nos nutrimos con la palabra Y le damos gloria a Dios Es alabanza y adoración que sale de nuestro corazón con lágrimas porque aún no lo hemos logrado Pero no son lágrimas de tristeza solamente sino que va involucrada una alegría ahí, el gozo de la fe que todavía no lo tengo Señor pero lo tendré Lo creo porque tú, solo tú eres mi Dios Padre, nosotros Señor en nuestras angustias en nuestros llantos en nuestras aflicciones queremos acordarnos de ti que nuestra fe no falle que no se debilite nuestra fe que no titubeemos Como dudando de tu poder Porque tu nombre es Todopoderoso Tu nombre Shaddai Se traduce Como el todopoderoso Como el todosuficiente es bendita tu abundancia Señor La que nosotros Creemos Y esperamos En ti Ponemos nuestra confianza A pesar de todas las cosas Que se ven Negativas Tú eres nuestra confianza Señor yo bendigo a tu pueblo Por la autoridad Apostólica Por la autoridad Ministerial que me has dado yo levanto mi mano y mi voz Elevo Señor mi voz Hacia los cielos para pedirte Tu fuerza Que nos des tu entendimiento Que nos guardes Señor Para que nuestra fe no tropiece Ni se debilite A pesar de cualquier circunstancia Queremos creer en ti Señor Queremos creer en ti Lo deseo Lo anhelo Juntamente con mis hermanos Que nos reunimos Para adorarte Danos un espíritu de alabanza Y de adoración para que nuestra fe no falte, no falle, aquello que hemos recibido como promesa y aquellas cosas que deseamos, haz que aparezcan ante nuestros ojos. Cierra tus ojitos. Que un momento de reflexión con el Señor Así como lo hiciste con Abraham
1: Fortalece
0: No pues
1: tú conmigo
0: estás Y bajo, y bajo tus, tus alas, alas Me guardarás Con la situación que estás pasando, levanta tus manos. Y digámosle, Señor,
2: tú eres mi fortaleza en ti. Confía,
0: creo, vas a estar seguro.